0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast mit Nadine und mit Stefan. Hallo Nadine.
1: Hallöchen Stefan und hallo an Jasmin, weil Jasmin unterstützt uns seit heute. Und irgendwie wollte unser Mailprogramm uns das nicht anzeigen, aber zum Glück haben wir es dann doch noch gesehen und konnten uns dann heute ganz besonders über Jasmin freuen, der wir natürlich jetzt auch unsere Filmfolge widmen. Also vielen, vielen Dank, Jasmin. Wie gesagt, das freut uns ganz toll. Ist immer schön, eigentlich so eine Mail, dann kriegt man ja eigentlich so direkt und ich habe gesehen, es war ganz früh morgens. So und normalerweise wäre ich da quasi so ein bisschen zu aufgewacht. Das wäre sehr schön gewesen heute Morgen, aber es hat mich trotzdem sehr gefreut, auch heute Nachmittag.
0: Genau, denn Jasmin unterstützt uns natürlich bei Steady.hq, wo auch schon einige andere Leute äh, uns unterstützen und dadurch natürlich auch extra Folgen bekommen und wir bekommen ein bisschen Geld und äh, ja, wie Nadine schon meinte, wir freuen uns immer wahnsinnig gerne darüber, wenn jemand so ein Abo abschließt, mhm. deswegen vielen oh. Dank und wir würden... Dann mit der Folge starten, ja, oder? Ja, pass
1: auf. Ich habe so eine richtige Schweineüberleitung. Warum nennt man das eigentlich so? Naja, egal. Wenn, also, ihr werdet uns im Sommer nämlich ein bisschen vermissen müssen. Und falls ihr das nicht wollt, dann könnt ihr uns natürlich auf Steady unterstützen und unsere Steady-Folgen einfach jeden Freitag hören. Das war jetzt gut, ne?
0: Das war gut, ja, weil wir gehen natürlich nach dieser Folge ein bisschen in die Sommerpause. Einfach mal die Batterien ein bisschen aufladen. Die ein oder andere Urlaubsfahrt steht vielleicht sogar an. Und äh, wir sind dann aber auch im August wieder da. Und zwar werden wir am 19.8.2022 wieder mit dem, ja, mit dem fünften Buch schon anfangen. Äh, ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon gesagt hatten. Wenn ja, dann war das wahrscheinlich ein falsches Datum. Also der 19.8., äh, da hören wir uns wieder. Aber wir sind ja jetzt erstmal beim Film, beim ähm, genau, beim vierten Film schon. Harry Potter unter Feuerkelch. Der hat natürlich 2005 am 6.11. die Weltpremiere gefeiert und es hat dann auch insgesamt 895,9 Millionen US-Dollar eingespielt und belegt damit Platz 67 der erfolgreichsten Filme. In Deutschland es sind ungefähr 8 Millionen Zuschauer in, ins Kino geströmt und das wurde der 44. erfolgreichste Film in Deutschland. Also große Zahlen auf jeden Fall hier. Vielleicht mal zu Anfang, wie hat dir der Film so gefallen? Wie hast du den damals erlebt, als du ein kleines Kind warst und äh, den Film, dir angeguckt hast? Wie war das denn so damals? Wie
1: alt war ich 2005? 14. da war ich ja kein kleines Kind mehr. Da war ich ja schon fast erwachsen, sozusagen. <lacht> hm. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz erinnern. Ich gehe ganz stark davon aus, ja, den werde ich im Kino geschaut haben. Ich habe alle, alle äh, Filme im Kino geschaut. Vermutlich fand ich ihn damals gut, wobei ich ähm, jetzt schon, also oder jetzt immer noch weiß, was mich damals so in Teilen gestört hat.
0: Ja, was denn?
1: Vor allem, Pack vor allem muss ich an Moody denken, den ich einfach, ich finde das gesamte Kostüm von ihm einfach nicht gut. Es gefällt mir gar nicht.
0: Okay, woran, woran liegt das? Das
1: Auge. Ich finde,
0: das Auge haben die sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja. Oh, ich ja. habe es mir halt einfach als Kind total anders vorgestellt. Ich weiß, dass ich es mir anders vorgestellt habe. Ich weiß aber nicht mehr, wie. Und das ärgert mich, weil wenn ich ähm, die Bücher lese und an ihn denke, wenn ich so oft an ihn denke, dann sehe ich ihn ja jetzt auch so wie im Film. Und ich finde das nicht passend. Ich finde es nicht passend zur Beschreibung. Und dieses Ding da über das Gesicht, also es ist, es war, ist, das ist nicht mein Kostüm, muss ich sagen. Es hat mich damals schon extrem gestört. Und der Film lässt ja schon viel weg. Ne?
0: Der äh, lässt eine ordentliche Menge ja. weg. Also es ist ja eigentlich nur noch diese eine Kerngeschichte, dass eben ähm, ja, dieses Trimagische Turnier stattfindet und alles drumherum wird weggelassen. Ähm, sogar Rita Kimkorn kommt, kommt ja relativ wenig nur drin vor. Ja. Das hat mir auch äh, zugesetzt, muss ich sagen, als wir den gestern geguckt haben, zusammen mit den Leuten auf dem Discord, was natürlich auch wieder wunderbar war, hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, aber du hast recht, das, äh, da wird schon sehr, sehr viel weggelassen. Ja. Trotzdem geht er aber eine ganze Ecke. Ja. Also äh, man versteht schon, warum dann eben manche Szenen weggelassen wurden. Und generell, also der Film ist ja, der, der ist ja wirklich schnell also der ist ja sehr sehr schnell geschnitten um, und auch inhaltlich ist man ja. ja relativ zügig durch also das kommt ja einem nicht vor wie zwei Stunden sondern das also das wird ja komplett schnell ja, abgearbeitet zweieinhalb alles. sogar ne
1: ja ja und also ich habe das wusste ich nicht das habe ich vorhin gelesen dass der Director vom dritten Film Alfonso irgendwas, das, nee, anders, der, also es war eigentlich geplant, aus dem vierten Buch zwei Filme zu machen, die relativ nah nacheinander dann veröffentlicht werden sollten, also wirklich innerhalb von ein paar Monaten. Und dann hat der, ähm, Director vom dritten Film, dem Mike Newell, das ist der Director von... Der dem, genau, von neuen, ja. ja. Ähm, hat ihm das wohl ausgeredet, weil er das irgendwie für eine nicht so gute Idee gehalten hat und der, der Harry-Potter-Fan in mir drin schreit ganz laut, ah, Wieso? Weil natürlich wäre es schön gewesen, wenn da noch ein paar mehr Sachen reingekommen wären. Und vor allem glaube ich, dass man 50 der Sachen einfach gar nicht oder dieser, dieser ganzen Story, die ja in diesem Buch auch existiert, dass man das gar nicht versteht. Und ich frage mich halt auch, wenn das dann weitergeht, also grundsätzlich, das ist nicht nur bei diesem Film, sondern bei allen Filmen, wenn du wenn du bestimmte Sachen nicht weißt, dann verstehst du ja gar nicht, was überhaupt passiert ist.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, dass wenn man eben die Bücher nicht kennt, dann könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass man bei dem Film an der einen oder anderen Stelle Probleme hat, gerade auch, weil das jetzt so schnell geht, mm. dass man vielleicht dann so das Glück hat, dass man gar nicht auffällt, was man jetzt gar nicht weiß, aber äh, dass man einfach sich so ein bisschen überfordert fühlt, was denn jetzt hier gerade passiert und das Buch hat auf jeden Fall dabei geholfen, den ganzen Film so für einen selbst einzuordnen, weil es gibt dann ja schon die ein oder andere Szene, wo du denkst, was soll das oder mhm. was passiert jetzt hier gerade und warum wird das nicht so gemacht und bla bla bla. Deswegen, ja, also das, das ist auch was, was ich mir hier ein bisschen negativer aufgeschrieben mhm. hatte. Aber
1: ich habe dich jetzt gar nicht zurückgefragt, wie dir denn insgesamt der Film so gefallen hat.
0: Ja, eher also am schlechtesten eigentlich von allen vier, die wir jetzt bisher geguckt mhm. haben. Ähm, das vierte Buch hat mir ja eigentlich ziemlich gut gefallen, aber es wurden halt eben dadurch, dass diese ganzen Nebensächlichkeiten ja weggelassen worden sind, ähm, war das mir so ein bisschen, ja, weiß nicht, also der, der, der Zauber, das Magische, das geht halt so aus diesem Film raus, weil das jetzt nur so ein krasser Storyfilm ja. ist. Trotzdem fand ich eigentlich ganz cool, dass dieses Highschool-Thema jetzt deutlich mehr in Vordergrund gerückt ist als in den Büchern. Also dadurch, dass man halt im Winterball dann doch so viel Zeit einräumt und auch diese Cho Chang und Harry Potter äh, Liebesgeschichte auch schon so ein bisschen aufzieht, ist das alles ein bisschen, bisschen präsenter. Und im Buch ist das ja wirklich auch nur bei dem Weihnachtsball. Und, äh, der ist dann aber relativ schnell vorbei und davor war ja auch schon eine ganze Menge und dadurch hat man das jetzt gar nicht so krass im, im Kopf und im Film ist das, also nimmst es einfach viel mehr Platz ein und dadurch hat man mehr das Gefühl, dass es hier äh, ein bisschen um Liebe auch geht und das hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Aber sonst bin ich da so ein bisschen, ja auch negativer gestimmt dem Film gegenüber.
1: Ja, was schade ist, weil es ja wirklich viel zu bieten hat und jetzt mal, also ich finde Film 1 und 2 sind ja, also vor allem der erste Film, ist ja sehr nah am Buch und beim zweiten finde ich das auch noch. Beim dritten ist es schon so ein bisschen anders, aber da hat man schon noch so die wichtigste Story auf jeden Fall gut erklärt. Da fehlen dann die Rumtreiber zum Beispiel, was ja auch schade ist, aber, aber man versteht, glaube ich, den
0: Film. Man versteht den Film. Ja.
1: ja, und das ist da definitiv nicht, weil natürlich ist ähm, Bertha zum Beispiel, ist ja irgendwie so ein bisschen Randstory, aber sie ist am Ende ja ein wichtiger Bestandteil, um zu verstehen, wie Voldemort zum Beispiel ja auch zu Barty Crouch Jr. gekommen ist. Und wo, also da, da sie jetzt fehlt, ist ja einfach gar nicht klar, wie das auch zustande gekommen ist. Es wird auch gar nicht aufgeklärt, wie, wie er aus Azkaban entkommen konnte und so. Also, so ganz viele wichtige Sachen sind halt einfach weg. Ne? Und ich glaube, dass. Weil das so ist, mussten sie diesen, diesen riesigen Plot, also diesen, äh, diesen Plot-Twist, dass Moody ja eigentlich Barty Crouch Jr. ist, mussten sie ganz früh schon ankündigen durch diese Zungensache, dass er so mit seiner Zunge so komisch macht, diesen diesen Tick hat. Dass man dann.
0: Ah, macht Moody das auch immer?
1: Also im Film ja. Also ah, das, also okay. Ja, der, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Fake ist das ist aber macht das. an
0: anderen Stellen aufgefallen. Hm dass, äh, ja, das eben Barty Crouch Jr. schon so mit anderen Hints äh, ja schon angekündigt wird. Also der war ja dann in dem allerersten Traum mit Frank und so, war da ja auch schon dabei. Und wenn man sich da an das Gesicht äh, erinnert, dann dann ist das natürlich auch eine gute Sache. Dann auch die Maulende und erzählt ja, okay, hier viel Saft, Trank ist wieder ein Ding in diesem Film. Und ähm, das waren dann so die Anhaltspunkte, mhm. wo ich mir gedacht habe, okay, hier muss halt anders Gearbeitet werden, damit eben äh, Crouch Junior nachher auftreten kann. Ja,
1: Und das ist halt wohl schade, weil das am Ende so viele Kleinigkeiten sind, die ja irgendwie zusammenführen, die du ja trotzdem durchschaut hast. Aber das nimmt dem, dem Film ja irgendwie ganz viel. Dann ist es irgendwie ein actionreicher Film, natürlich auch mit einer Geschichte irgendwie. Aber ja, ist, äh, ist ein bisschen schade. Was sagst du denn zu den Frisuren?
0: Ja, die Frisuren, die sind mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen. Also ich habe schon rausgehört gestern im Discord-Chat, dass die Leute von den Frisuren nicht ganz so begeistert waren und generell sich so ein bisschen drüber lustig gemacht wurde. Anscheinend waren ja auch die SchauspielerInnen nicht so richtig begeistert davon, dass sie die Haare sich so lang stehen haben lassen müssen. Aber also das war jetzt nicht so, so also
1: Aber ja. wenn ich überlege, mit 14 wie die Jungs dann damals aus, also als ich 14 war, wie die Jungs dann damals aussahen, das ist halt original, diese Frisur, ne? so ein bisschen, war das nicht auch die Zeit, Wow, da kam Justin Bieber ein bisschen später, da haben doch immer alle so gemacht, ich, mit dem ein Kopf bisschen so bisschen später, ja. So, ja.
0: Das war ein bisschen später. Ja, kann ja auch sein, dass das so ein bisschen die, die Vorreiter <lacht> dieser Frisur auch mit waren mhm. und dafür gesorgt haben. Aber ja, also ich, ich fand die jetzt nicht so, so stimmen, wie alle Leute das irgendwie gesagt haben. Und
1: ganz eigentlich ist ja sogar die Frisur von Harry ist ja mehr so wie im Buch, weil er wird ja immer mit so ganz verstrubbelten Haaren und sowas äh, beschrieben, deswegen. Aber ich erinnere mich da so an meine Schulzeit irgendwie zurück. Also gefühlt, vielleicht vertue ich mich auch um ein paar Jahre, das will ich gar nicht ja. sagen. Aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Aber ja, also direkt der Anfang vom Film ist so richtig zack, 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 dass die die Dursleys nicht zeigen und seine Zeit da ist jetzt total Das fand
0: ich auch immer Obwohl, eigentlich, eigentlich ist es auch gut, dass es die Dursleys mal nicht ins, äh, ja, in den Film geschafft haben. Die haben weil Sonst wäre es halt wirklich, ja, es ist immer so wie, wie immer.
1: Ja, und ähm, sie haben jetzt ja auch zu dieser zu dieser Grundgeschichte irgendwie nicht so viel beizutragen. Natürlich gibt es nee. ja diesen Moment mit Dudley und Fred und George und diesem äh, Wirkzungen-Toffee und sowas, aber das ist jetzt einfach im Vergleich, ist, ist das nicht auch so relevant. ist eine Sache,
0: einfach diese Szene dann zu drehen, ne? weil das ist ja genau, weil das sind ja auf jeden Fall Kosten, die man vermeiden kann, wenn es nicht sein muss. Mhm und äh, ja so CGI vor allem 2005 teuer jetzt ja immer noch teuer so ist ja nicht aber dann sieht's ja auch nicht mal so cool unbedingt aus und ja ich kann schon verstehen dass man sich dann entschieden hat so ja, machen wir mal nicht
1: ja ja das finde ich finde ich in Ordnung und natürlich kann die oder auch diese Weltmeisterschaft an sich ist, ist ja nicht so wichtig das das macht ganz viel für die Stimmung vom Buch so auch am Anfang Das man irgendwie noch so fröhlich und so und dann hat man halt auch so einen harten Cut dann mit mit ähm, ja, mit diesen ätzenden Sachen, die dann da auch auf der Weltmeisterschaft passieren, aber ja für, den, ja, für den Film das, hätte das jetzt nicht so viel getan, aber andere Sachen wären halt irgendwie schon wichtig gewesen. Das ist dann so ein bisschen schade.
0: Generell wird ziemlich viel über andere Leute auch gelacht in dem Film, ne? Also, ja. das ist teilweise eine ganz interessante Art von Humor hier. Also Leute oder Leute werden sehr, sehr stark geärgert und alle Leute lachen dann auch darüber. Egal, wer die Leute sind, also Cedric lacht ja auch Harry schön aus, ähm, Hermine finde ich auch äh, an einer Stelle total auch of character irgendwie und. Ähm, das wird
1: nicht funktionieren, das meinst ja, du, Ja ne? genau, das ja. ist so ein
0: bisschen, so teilweise hatte ich auch das Gefühl, dass ich jetzt in einer Sitcom bin oder in einem Musical sogar, also so von der App, wie geschauspielert wurde mhm. und wie die Leute miteinander interagiert haben. Ich hatte die, äh, diese Hauptgruppe jetzt, diese drei Leute, eher auch ein bisschen für zurückhaltender außerhalb ihrer Gruppe eingeordnet. Äh, Gerade auch eine Hermine, auch ein bisschen unsicherer vielleicht dann teilweise. Und äh, deswegen ist es ja so ein großes Ding, dass sie dann beim Winter, bei mit Viktor Krum halt dahin geht, weil sie ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt mehr so eine Randfigur für diese große Hogwarts Schuldynamik ist und auf einmal wird sie halt auf die Karte gezogen und ist halt ja bei den beliebten Leuten und davor war sie halt nicht bei den beliebten Leuten, sondern halt mehr so ja, die ist halt mit dem komischen Rothaarigen und dem komischen hm. Typ, der berühmt ist, äh, befreundet und sonst passiert da
1: nicht so viel. Ich glaube gar nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass die ähm, sogar die coolen Leute sein könnten oder zu einer großen Clique gehören könnten oder so, aber ich glaube, die drei reichen sich einfach. Kennst du das, wenn man ja, sich so aber genügt? dadurch
0: sind die ja eben, also dadurch, dass sie sich ja so abschotten, ähm, sind die ja wahrscheinlich nicht die beliebtesten der, der Schule in ihrem Jahrgang. Ja. Oder die des, Harry äh, beliebtesten. Harry wahrscheinlich wohl. Des Jahrgangs.
1: <lacht> ja, weiß ich ja
0: nicht mal. Ne? Auch der hat ja immer, wenn es geht, äh, sind alle Leute auch gerne mal gegen ihn. Von daher, so wenn er ja einer der beliebtesten wäre, dann wäre, äh, wäre das ja auch mit Sicherheit ein bisschen mhm. anders.
1: Ja, vielleicht ist er eher prominenz als ja. der beliebteste. Ja, ich auch der Schule. sagen. Ja. Mh, hattest du mit irgendeiner Besetzung oder so ein großes Problem?
0: Ähm, nö. Nee? Nö, glaube ich nicht. Also ich fand, ich fand die Zwillinge auch irgendwie total nervig in diesem Film. Ähm, aber sonst, also ja, Besetzung wäre ja jetzt neue Leute, die dazugekommen sind. Mhm. Äh, ja, die Domschranks, die fand ich so in Ordnung. Äh, Krumm war ein bisschen blass, also da hätte ich mir jemanden <lacht> gewünscht, der mhm. ein, bisschen, äh, ja, ein bisschen präsenter, einfach so vom, vom Wesen her wäre. Bei Viktor Krumm hat sich jetzt irgendwie so das Gefühl, das ist nicht der große, muskulöse, kräftige Sportler aus der Quidditch-BM, mhm. sondern das ist halt ja einfach so ein 18-jähriger Junge. Von irgendwoher mhm. und gut ist.
1: Wobei, also ich, äh, ich frage mich, ob das an seiner Präsenz und an der Optik gelegen hat oder daran, dass der nur zwei Sätze sagt mit insgesamt 20 äh, Wörtern im ganzen Film.
0: Nee, das, daran hat es nicht gelegen. Also trotzdem hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so wenig erzählt, mhm. aber ich hätte, ähm, ich, ich finde schon am Aussehen. Ja lag das auch mhm. dran, ja.
1: Ich fand den ultra heiß damals, muss ich sagen, deswegen war okay. ich sehr überzeugt. Wobei der ja Ja, okay, nee, dann,
0: dann hat es ja getroffen. <lacht> ja.
1: Wobei der ja als gar nicht so attraktiv oder bullig oder irgendwie so beschrieben wird. Ne? Also der ist ja ein bisschen kauzig, wenn er nicht auf dem Besen ist, irgendwie so. Und, äh
0: ja, ein bisschen, also da, da, da stand ja so, er watschelt genau. so ein bisschen. Mhm. Aber dass, ach ja, aber also ich, ich hatte jetzt ihn mir so ein bisschen muskulöser, bisschen, wer ja, weiß nicht, noch mal so ein größerer Unterschied zu Harry einfach vorgestellt, dass Harry neben ihm wirklich halt wie so ein kleiner Schuljunge aussieht und er ist quasi erwachsen mhm. einfach. So, das hatte ich halt gedacht, aber. Uh, er, er, es, ich glaube, das liegt auch viel damit zusammen, dass heutzutage ja Schulkinder eigentlich immer von so 26-Jährigen gespielt ja. wird und man dadurch ein anderes Bild von 18-Jährigen oder 17-Jährigen ja. hat. Uh, vielleicht liegt es auch damit zusammen mhm. und da hat man dann einfach wirklich jemanden genommen, der eben in diesem Alter ist. Uh, Flirty de la Cour fand ich von der Auswahl her in Ordnung eigentlich ja, ja, oh. generell, aber war mir die Schauspieler oder war mir die Rolle nicht arrogant genug. Ja. Also die hat ja auch ganz ganz wenig Screentime Time bekommen und da hätte mir halt ein bisschen mehr der Anfang halt gefehlt, wo sie dann wirklich so missmutig auf alle anderen runterguckt und auch zeigt so ja ich bin aber schon was Besseres als ihr, damit sie dann nachher dann auch aufbrechen kann und dass man dann sieht Okay, sie ist äh, sie ist halt doch eine nette Person jetzt nachdem Harry die Schwester eben gerettet hat und diesen diesen Switch, den bekommt man ja gar nicht so richtig mit. Auch also das einzige böse war ja eigentlich, dass sie zu Ron gesagt hat, also nicht gesagt hat, aber dass sie halt gelacht hat und mit Ron eben nicht zum Ball gegangen ist, aber ich meine, die kennen sich nicht. So kann ja schon mal passieren dann, dass man dann eben nicht mit jemandem viel Fremden zum Ball gehen möchte, der ja auch zwei Jahre jünger ist oder so. Also das ist schon, weiß nicht, also das hat mir, da hat mir ein bisschen mehr Screentime einfach von ihr gefehlt, dass man sie am Anfang wenigstens hasst. Also das hätte ich mir irgendwie schön gefunden.
1: Ja, und irgendwie, also die ganze Rolle ist sehr blass, das liegt ja auch am Drehbuch. Ganz, also sie wird optisch ganz oft kritisiert und da habe ich mir mal so ein paar Sachen zu durchgelesen und es ist halt so, in den Büchern wird sie ja als, also wird Fleur als überirdisch schön beschrieben. Das kannst du ja gar nicht darstellen, weil die Schauspielerin, das kann man nicht die Schauspielerin ist, äh, ist total hübsch, ne? also es ist wirklich eine unglaublich gut aussehende Frau in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, was mir da, ich glaube, mir hat so ein bisschen so dieses so Ich stelle mir die immer vor wie eine arrogante Fee. So ganz, so, die läuft dann so leicht und hat dann so schwingende Bewegung und so, aber hat so einen Gesichtsausdruck wie, ich fress dich, wenn ich will. So, das, äh, ja, aber das äh, liegt meiner Meinung nach auch halt einfach dann am Drehbuch, weil.
0: Ja, es sind einfach die Erwartungen auch, die <lacht> dann eben eh nicht erfüllt werden können, ne? Also, wenn man, ja, du hast ja schon gesagt, wenn man halt als überirdisch hübsch. Äh, äh, im Buch ja. drin steht, so natürlich haben dann Leute ganz, ganz hohe Erwartungen und wenn man mit so Erwartungen dann in etwas reingeht, dann wird das ja eh, also das wird ja sofort zerrissen. So, das ist ja, ja, ist, ja einfach ist einfach keine so. Chance, also, ne? Weil jeder stellt sich ja dann auch irgendwie was anderes vor. Ja. Und dann ja. ja, also das ist also das finde ich eine Inter interessante und nicht so richtig staue Meinung, wenn man sagt, nee, die ist mir nicht hübsch genug.
1: Ja, ich finde sie einfach ähm, blass im Auftreten. Das fällt halt einfach gar nicht auf. Sie ja. hat einfach, die, sie hat gefühlt die keine hat Rolle. Keine ja, auch das, nee. ja. Und, also das... Äh, aber Thema äh, über das Schön. eigentlich sollte, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Henry Cavill, Ke der den Witcher spielt, der hatte sich, äh, oder Superman. Stimmt, ja, der hatte sich auf die Rolle von Cedric Diggory beworben und ich bin so ein bisschen froh, dass er die nicht bekommen hat, wobei ähm, das, also den gucke ich mir gerne an, aber, und das ist ganz traurig, Robert
0: Pattinson oder äh, Henry, den, den Henry,
1: den gucke ich mir gerne an. Aber es tut mir ganz doll leid für Robert Pattinson, aber wenn ich den sehe, dann denke ich immer im ersten Moment, ah, Edward von Twilight, immer. Obwohl ich den in, äh, als Batman auch gut fand, schaue ich den an und denke, ah, Stark Edward dann. Also das ist für mich Leider im ersten Moment immer Edward. Nach einer Zeit dann nicht. Aber ich glaube, ich hätte dann den Henry als Witcher irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so ernst nehmen können. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es ganz gut, dass ähm, Robert Pattinson es geworden ist. Der ja auch, das habe ich nachgelesen, rein rechnerisch, was auch immer das bedeuten soll, der schönste Mann der Welt ist. Und dann passt er ja zu Cedric, der ja auch anscheinend irgendwie sehr gut aussehen soll. Ich weiß es nicht.
0: Ja, oder zumindest sehr beliebt, ne? Also das ähm das, das war schon in Ordnung finde ich. Cedric und Robert Pattinson, die Besetzung, das ich finde, weil hatte ich jetzt nichts gegen. Der hat
1: so, ich finde, der hat immer so eine ganz ruhige Ausstrahlung, also grundsätzlich, so in den, wenn man ihn, auch wenn man ihn zum Beispiel in Interviews reden hört oder so, also Robert Pattinson. Und deswegen finde ich das irgendwie sehr passend zu der Rolle. Ich finde ihn da ganz gut, Ja,
0: ja glaube ich auch. Das könnte so ein netter Typ sein. Und äh, so wird er ja auch beschrieben in den Büchern. Genau. Von daher finde ich das schon in Ordnung. Mhm. Die Fortbewegungsmittel der Durmstrang und der Beaubaton-SchülerInnen, also das Schiff und die Kutsche, ähm, hätte ich mir auch irgendwie ein bisschen also, also den, das Ankommen cooler vorgestellt, sodass man die Kutsche wenigstens auch mal gut sieht, mhm. aber die fliegt ja einmal nur kurz über die Leute hinweg und dann ist gut. Das Schiff fand ich relativ klein irgendwie. Aber, ja, vielleicht ist das dann auch nochmal magisch ein bisschen ausgebaut, dass es ein bisschen, ja. bisschen größer ist. Und, ähm, ja. und
1: auch, das ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Alle, also, alle sind einfach begeistert und denken, oh, das ist ja alles ganz toll, was hier passiert. Aber es weiß ja es weiß ja keiner, was passiert. Sondern diese SchülerInnen tauchen dann plötzlich auf. Und dann wird beschrieben, ach so, übrigens, die sind hier wegen dem Turnier. Das ähm, ist irgendwie ein bisschen Banane. Und was mich, ach, mich regen so ein paar Sachen leider doll auf ähm, in dem Film oder an dem Film. Das ist dieses, die Französinnen, das sind ja, das sind alles jetzt junge Frauen und die machen so und dann tanzen sie ja, so. Ja, dieser
0: ne? Also in der großen oh. Halle, wenn die da einmal kurz ihre, ihre, ihren Handschwung da drin haben, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ich so also das ist so
1: Das, also, das ist lächerlich. Ja, ist. und irgendwie, keine Ahnung, dass man, warum musste man das auch so geschlechtermäßig aufteilen und warum mussten die da so einen Auftritt hinlegen und warum mussten die aus Durmstrang mit ihrem Stock eine Performance das ich machen. Das habe ich auch
0: überhaupt nicht verstanden. Ich finde
1: es ganz schrecklich und das regt mich so auf, dass es irgendwie, mir fällt ja nicht mal ein, was das für ein Klischee ist, aber dass die Leute aus Frankreich, das müssen jetzt dann Mädels sein und die aus, wir wissen ja nicht genau woher, äh, irgendwo aus dem Norden, das müssen dann Kerle sein und die machen, die machen mit ihrem Stopp, machen die Krach und machen Uff und die Frauen machen Uff. Also, nee, da werde ich ganz sauer
0: Ja, also das äh, hasse ich mir auch nicht so wirklich <lacht> erschlossen alles ja. Aber, gute Side-Info, die ich noch kenne, also das ist die einzige Side-Info die ich kenne <lacht> Bei den Bobaton-SchülerInnen ist die äh, schottische Radiomoderatorin und DJ äh, Ariel Free eine der SchülerInnen. Die kenne ich vor allem durch den Love Item-Podcast.
1: Das habe ich, ja. hab ich das habe ich. Hast schon du mir mal schon mal erzählt. erzählt? Na, weil
0: Wahrscheinlich <lacht> auch im Podcast schon zwei, drei Mal. Aber hey, das ist mein, mein einziger Fun-Fact. Aber es ist ein
1: cooler Fun-Fact. Ja, ah. deswegen ähm. Ja, ach, dann, wir wissen ja, was, was an Handlung so passiert, ne?
0: Genau, ja. Ich möchte
1: zu einem Punkt kommen.
0: Und Nach dem Winterball?
1: Nee, ich möchte zu dem Punkt kommen, wo Harrys Name gezogen wird. Ach so. Und Dumbledore ja ausflippt. Und jetzt, also, jetzt werden mich alle hassen und wir verlieren leider all unsere HörerInnen, weil es nervt. <lacht> Können bitte alle aufhören mit calmly? Weil Dumbledore sagt das ja ganz ruhig zu Harry, Harry, hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen? Und dann sagt Harry, nein, dann ist alles gut. Und im Film stürmt Dumbledore auf Harry zu und sagt, Harry, hast du deinen Namen in den äh, Dings geworfen hier? Feuerkelch? Ja. Feuerkelch. ja. <lacht> Feuerkelch. geworfen. Und ich habe in jedem Forum und, und unter jedem Facebook-Beitrag und überall habe ich das schon zu tausendfach gelesen, dass das ja so falsch ist. Und manchmal schreiben die Leute nur calmly. Also ruhig oder was auch immer. Ich weiß gar nicht wie das jetzt ja. gerade übersetzt ist. Ne? Und alle, ja, oh, und das stört mich so. Oder machen da irgendwelche Lachsbandys drunter? Und es ist dieser, es ist wirklich dieser eine Moment, und ähm, die die ähm, meisten Leute bevorzugen den ersten ähm, Schauspieler von Dumbledore. Ähm, ich bin da ja anders, das habe ich, glaube ich, aber schon mal gesagt. Also ich mag. Ich mag beide ähm, gerne, ich finde beide für ihre Filme passend, aber ich äh, tendiere zu später und damit auch so ein bisschen, aber ich kann auch noch nicht ganz sagen, warum. Aber gefühlt wird seine gesamte Performance auf, auf diesen einen Moment irgendwie runtergebrochen und ich denke mir, ja. aber es ist ein Drehbuch und ihm wurde wahrscheinlich gesagt, er soll das aufbrausend machen.
0: Ich, ich habe das ja auch so ein bisschen mitbekommen, mhm. dass, äh, dass das anscheinend irgendwie so ein Running Gag ist ja. und äh, dass das von vielen Leuten gerne geschrieben wird. Ich fand aber die Reaktion aus dem Film einfach viel menschlicher, sodass man gesagt hat, nee, das ist hier gerade, was ist also hier ist gerade was Schlimmes passiert. Und wahrscheinlich hat hier jemand der hat seine Finger im Spiel, der eben nicht seine Finger im Spiel haben sollte. Mhm. Und er, also dass Dumbledore ja jetzt so ein bisschen aufbrausen, da Harry einfach fragt, zeigt ja einfach nur, dass es ein bisschen, dass es ihn interessiert. Dass es gerade mm. was ist, was ein bisschen dramatischer sein soll. Und wenn Dumbledore einfach nur sagt, ey, hast du, hast du das da gemacht? Dann ist das mehr so, ja, ist halt nachgefragt, aber so richtig interessiert.
1: Mm. Ich finde. Also
0: es soll, ja, es, mm. es soll im Buch natürlich so ein bisschen zeigen, okay, Dumbledore ist so der besondere Direktor, der sich das alles anhört, am Ende dann über die, die Fakten nachdenkt und dann zu einem guten Urteil kommt, aber ich finde es einfach ein bisschen menschlicher, ja. auch, wenn man so hm. Emotionen zeigt. Ich
1: finde ich finde das im Buch tatsächlich besser, weil für mich, also ich lese das so und denke, okay, der, der ist sich schon zu 99,9999% sicher, dass Harry das nicht selber war und deswegen bleibt er da so ruhig und versucht das irgendwie ja, besonnen zu klären und so, aber dass da dass da so ein Riesenfass für aufgemacht wird bei, bei diesem einen Satz und ich mir denke, oh mein Gott, bei der ersten Aufgabe reißt der Drache sich von seiner Kette los und verfolgt Harry und zerstört Hogwarts und so. Das sind, das sind Sachen, die regen mich voll auf. Und
0: das finde ich aber auch eine wichtige Stelle eigentlich, diese erste Aufgabe, dass das so dass das so eben gezeigt wird. Also im Buch ist es ja so, dass der nicht weit weg von den Eiern möchte, mhm. ne, der Drache und deswegen immer wieder zurückgeht. Aber dadurch, dass der Drache eben Harry jetzt hier verfolgt und dass das so gefährlich wirkt, wird halt einfach dem, dem äh, Zuschauer vermittelt, okay, das ist ein gefährliches Turnier. Ja. Im Buch wird halt fünfmal gesagt, ey, <lacht> normalerweise sterben hier immer ja. Leute, die haben es jetzt versucht ein bisschen sicherer zu machen, aber sonst, also 1000 also, oder, oder 50 Prozent der Leute sterben sonst halt. Mhm. Und das ist halt, das fehlt ja komplett im Film, ja. weil das einfach viel schneller geht. Natürlich musst du dann irgendwie vermitteln, ey, das ist eine gefährliche Angelegenheit mhm. und da muss man dann eben das irgendwie zeigen und wenn der Drache da einfach den nur einmal kurz mit dem, mit der Kralle touchiert, dann blutet er so, wow, aber das soll jetzt nicht, also, ne, dann ist das innerhalb von einer, von 30 Sekunden vorbei und äh, alle sind glücklich, aber so hast du da eine, eine gewisse Dramatik einfach drin, die ja auch für den Film einfach wichtig ist. Es ist ja auch ein anderes Medium, ist ja nicht wie ein Buch. Mhm. Also auch die, die calmly sache das ist ja auch ein Film. Also du musst ja die Dramatik reinbringen, dass das eben was Schlimmes ist, dass Harry als unter 17-Jähriger es geschafft hat, äh, am Turnier teilnehmen zu können, beziehungsweise dass er dafür angemeldet wurde, gegen seinen Willen. Wenn damit du halt einfach nur so ganz ruhig gesagt hast, ey, hast du das gemacht? Dann wäre das ja, ja, war halt eigentlich eine andere Regel, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass du dran teilgenommen hast. Und äh, dadurch wird das einfach dramatischer und das ist halt das Medium. Das braucht das.
1: Guck mhm. mal, wenn du das so erklärst, kann ich das sehr gut verstehen. Trotzdem mag ich die Szene nicht.
0: <lacht> nee, das ist ja auch in Ordnung. Also die aber, muss dir ja nicht gefallen, aber, aber ich glaube, für da, den Film ist es schon wichtig. Ja,
1: du, ähm, du hast da recht mit. Äh, ich habe mir da vorher nie Gedanken drüber gemacht, dass das notwendig ist, damit man auch weiß, dass das Turnier gefährlich ist, weil ich weiß halt, dass das Turnier gefährlich ist. Aber klar, der Film ist nun mal auch für Leute, also zumindest in Teilen gemacht, die die Bücher nicht kennen. Wobei ja dann wieder recht ja. wenig erklärt, ehrlich gesagt. Ja, aber weißt du, was passieren wird? Wir werden jetzt richtig viele Leute äh, irgendwelche Memes schicken oder einfach nur äh, irgendwas mit Dumbledore schicken oder so, um mich zu ärgern. Das wird mit ziemlicher Sicherheit passieren.
0: Ach, wahrscheinlich nicht. Die Leute sind doch lieb. Ja, ja. Nö. Ach.
1: Ähm, ist dir aufgefallen, dass wir Ginny irgendwie so fast gar nicht sehen?
0: Ja, das tut mir aber auch schon seit, äh, ja, seit dem zweiten Teil eigentlich weh. Aber ja auch im Buch, ne? Ginny spielt ja gar keine Rolle eigentlich. Das ist schon so ein bisschen schade. Von daher fand ich es ganz schön, dass sie dann beim Winterball mit Neville so ein bisschen mehr Screentime bekommen mhm. hat. Und dass das ja auch ganz gut funktioniert hat bei denen. Nach dem Winterball allerdings das ist ein bisschen unangenehm. Ne? Also viele Zweideutigkeiten innerhalb kurzer Zeit, äh, sowohl mit Termine, die dann sagst so, er, ja, Krumm und ich, wir reden nicht, wir lassen unsere Körper mehr so schön sprechen. Oh und äh, dann hast du auch noch die, die Badezimmerszene mit der maulenden oh, die dann auch, also das ist alles sehr unangenehm. Und äh, die, die Kinder waren da ja auch 15, als sie das gedreht haben, beziehungsweise 14 wahrscheinlich auch. Es ist nicht so cool irgendwie dann, die ganze Zeit so sexuelle Andeutungen da zu verpacken. Das hat mir jetzt, weiß nicht.
1: Ist schon komisch, ne?
0: Weil hat mir nicht so gut gefallen. Ja,
1: Aber es unterstützt meine These, dass Hermine und Krum Knutschen übrigens. Im Buch? Ja. Da habe ich eine Umfrage. Ja. Oh stimmt, ich wollte auf die Umfrage zu sprechen kommen. Jetzt.
0: Ach, wolltest du auch übrigens noch über Ginny reden? Ich, war, äh, nee, ich nee. bin da jetzt einfach so mm -mm. drüber gegangen. Nee,
1: nee, ich wollte nur äh, darauf aufmerksam machen oder dich fragen, wie das denn jetzt für dich war, dass dein liebster Charakter überhaupt fehlt. Ey, und das ist krass und ich hätte, also wie gesagt, ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, ähm, ob Hermine und Viktor denn knutschen, also ich habe hab jetzt die Abschiedsszene genommen, weil... Da hatten wir die Diskussion wieder. Und es ist unglaublich. 53 Prozent sagen, dass die knutschen und 47 sagen, dass die nur geredet haben. Und ich niemals hätte ich gedacht, dass äh, nur reden überhaupt eine Option ist. Deswegen bin ich absolut schockiert, dass es ja im Prinzip 50-50 ist. Da wäre ich im Leben nicht Also Ich glaube, ich habe
0: auch für äh, nur geredet abgestimmt, obwohl ich glaube, dass sie äh, geknutscht haben. Also von daher.
1: Ich müsste auch eigentlich so ein Feld machen.
0: Instagram-Umfragen. Ich,
1: ich müsste eigentlich so ein Feld machen, möchte nur die Antworten sehen oder so. Aber ich habe gedacht, da wird ja wohl jeder eine Meinung zu haben. Naja. <lacht> ja, nee, das ist irgendwie in einem, in einem Kinderfilm irgendwie, oder auch mit, mit so jungen ähm, ProtagonistInnen ist das irgendwie unangenehm. Das ist nicht so schön.
0: Ja, ja dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Friedhof. Äh, ich finde, der Friedhof ist wunderschön. Also das ist ähm, eine richtig gute Szene generell, äh, eine richtig gute Location generell gewesen. Voldemort hat auch eine unheimlich enorme Präsenz, also das ist, hat mhm. mir auch sehr, sehr gut gefallen, das ist ja also eigentlich so sein erster richtiger Auftritt jetzt in dem Film, ne? wir haben ja vorher ja nie in seiner ganzen Pracht mhm. erkennen können und von daher finde ich, dass ähm, das einfach eine sehr, sehr gute Inszenierung dieses Bösewichts ist und äh, das große Ego von ihm kommt einfach unheimlich gut rüber und auch dieser, dieser Wahn ein bisschen, ähm, der wird auch schön angedeutet. Äh, auch die Überheblichkeit und alles. Also, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und ähm, auch das, ja, das
1: sein gesamtes Kostüm, ne, dieser Umhang, der so, der so flatterig ist, diese langen. Diese langen Finger, diese Hände, ja. ich finde das richtig gut. Und ähm, der wurde, der musste sich äh, die Haare abrasieren und so und die Arme rasieren und sowas. Und dann haben die da ja auch diese Adern so drauf gemalt und so. Und ähm, eigentlich hatten sie, also der hat auch über den Augenbrauen so ein, so eine Wulst sozusagen. Und eigentlich wollten sie ihm, glaube ich, auch die Nase tatsächlich irgendwie mit, wie auch immer man das dann macht, ne, dass man, dass man die Nase selbst so platt macht oder das Gesicht wie auch immer, die Wangenknochen so ein bisschen anhält. Ich, ich kann es nicht genau sagen, aber das wollte er nicht. Weil er dann gesagt hat, nachher geht zu viel Mimik vielleicht auch verloren. Deswegen hat er auch keine ähm, roten Augen eigentlich. Also im Buch hat er ja rote Augen. Aber dann haben sie ihm die, die Nase mit irgendwie so einer komischen Technik mit so Punkten, also kriegst du so Punkte auf die Nase und wie auch immer, dann wird das weggemacht. Ich weiß es nicht. Aber ich finde den so gut umgesetzt. Also der also fast wie im Buch, ich stelle mir im Buch ehrlich gesagt auch schon gar nicht mehr die Augen rot vor, weil ich immer ihn im Kopf habe und weil ich das so gut finde und er kann sich auch so, so flatterig bewegen, der hat so diese, diese. ich kann es gar nicht sagen. Das ist ja leichtfüßig. Ja, der schwebt so unterwegs. schon fast irgendwie, ich finde es ja. richtig, richtig cool, also äh, die perfekte Besetzung und das perfekte Kostüm, sorry, so, ähm, richtig grandios, ja, ich finde auch den, den Kampf eigentlich ganz gut umgesetzt. Also mit diesen, dieses Priori-Inkantatem, wo dann auch, weiß dieser Goldkäfig da entsteht oder was auch immer und dann kommen diese Leute raus und so, ist natürlich alles ein bisschen kurz gefasst und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wird das überhaupt aufgeklärt mit seinen Eltern und so?
0: Ja, wird es. Okay. Also da kommt ja zu Harry dann nachher in das Nein, Zimmer ähm, in Hogwarts. ich meine
1: mit, ähm, mit ähm, dem Vater von, Entschuldige, ich habe mich auch falsch ausgedrückt, mit dem Vater von Voldemort, Tom Riddle Senior. Wird es das aufgeklärt, dass er da in dem Haus gelebt hat und sowas? Oder ist das so? Ach so, so? Nö,
0: das nicht. Okay,
1: ja.
0: Oh, das kann man sich ja dann, ich glaube, das ist eine Sache, die man sich schon mhm. denken kann dann im Endeffekt. Ähm, ja, aber dann, was mir dann noch sehr gefehlt hat, ist diese große Aufbruchszene, die wir im Krankenflügel eigentlich ja, hatten. Ja. Weil ich fand, das war eigentlich so das Herz vom gesamten Buch, dass das die große Szene ist, wo man ähm, ja, wo einfach, worauf alles eben zusammenläuft und wo ja dann jetzt ja auch der große Anfang für die nächsten Bücher ist oder für den zweiten Teil von Harry Potter eigentlich, weil jetzt beginnt halt die Verteidigung und das fehlt komplett.
1: Ja und dabei das ist ja so einleitend für so vieles irgendwie und ja, es ist so ein riesen Ding und auch das ist mir nie ähm, ganz bewusst aufgefallen, dass es fehlt, weil ich ja weiß, dass das existiert ähm, und echt, mein Freund muss die Bücher jetzt lesen, das kann doch nicht wahr sein, ihm entgehen ja, 50% dachte, der, der Sachen. ich der
0: Podcast, also so kannst du ja gar nicht ähm, sein ich
1: glaube, das wäre mir unangenehm. Weil ich glaube, der, würde, der wüsste dann, wie er mich piesacken kann mit bestimmten Sachen oder so. Da würde mir bestimmt irgendwas vorspielen, was ich sage, wo, ich, wo er genau weiß, das wäre mir unangenehm oder so. Ich möchte das, glaube ich, nicht so gerne, dass er das hört. Naja. <lacht> nee, aber der muss die Bücher auf jeden Fall lesen, weil wirklich, es fehlt ja so viel. Das ist so eine Hast du nicht gesagt, das ist bisher das beste Kapitel in dem Buch gewesen oder so? Oder in der Reihe? Ich meine, dass du das über das...
0: Äh, ja, fand ich. Also der ähm, doch, das, also der zweite Teil von dem Kapitel, ja. der hat mir schon so am besten gefallen ja. eigentlich. Weil man jetzt wirklich irgendwie so das Gefühl hat, boah, es passiert was, es geht, es geht jetzt wirklich los. Obwohl ja in anderen Kapiteln dann irgendwie große Bedrohungen da waren, ja. große Heldentaten. Aber irgendwie hat man das Gefühl, okay, jetzt wird es hier erwachsener und jetzt
1: Beginnt. Und weil Vordergrund und Hintergrund so groß auseinanderrücken. Also man weiß jetzt, Voldemort kommt oder ist zurück und es wird irgendwas passieren und deswegen müsste ja eigentlich, das passiert im Hintergrund und im Vordergrund müsste ja auch irgendwas passieren, die Sachen, die Dumbledore zum Beispiel anspricht und verschwert sich ja dagegen und das ist so ein, so ein wichtiger großer Moment irgendwie und ja, den, der wird halt nicht gezeigt. Also irgendwie Harry redet mit Dumbledore, ich glaube Sirius taucht auch gar nicht auf.
0: Nee, gar nicht. Nee. Ähm, kann man ja auch verstehen, weil das dann nochmal wieder ein Schauspieler mehr wäre. Gerade auch Gary Oldman ist natürlich auch dann teuer, ja. den dann ne, nur für die Szene. Mhm. Aber äh, dennoch, ist denn im nächsten Film, gibt es da denn so die Szene ein bisschen anders dann? Nee. Okay.
1: Nee, also es fehlt. Es fehlt.
0: Das ist schon. Ja, hätte ja sein können, mhm. dass man gesagt hat: Okay, nee, wir nehmen die dann aber mit in den nächsten Film und zeigen dann, wie die, äh, wie der Plan von Dumbledore ungefähr dran ist. Mhm. Aber ja, schade. Ja.
1: Äh, hast du noch was zur Handlung? Ansonsten würde ich mal ein bisschen die Unterschiede zwischen Buch und Film noch einmal äh, erzählen.
0: Ich habe nichts mehr zur Handlung, aber ich habe noch mal kurz was zu über Rita Kimborn. Ja. Varita Kim Korn, die tritt ja auch gar nicht auf, ne? Und das hat mir so ein bisschen wehgetan. Weil eigentlich fand ich diesen Einstieg von ihr äh, ziemlich gut, als sie dann ja auch in diesem grünen Kleid da oder in dem grünen Kostüm äh, mit Harry in dieser Besenkammer äh, dieses Interview führt. Also da, da merkst du ja schon, okay, die ist ein bisschen aufdringlich, die ist ein bisschen, äh, die, die übertritt so ein paar gewisse Grenzen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, und äh, dann bei dieser Drachenaufgabe hatte sie ja auch Drachenkleidung an, was ich auch unheimlich cool fand. Äh, ja, und das war es ja eigentlich schon. ne? Also dann ist sie ja schon weg. Also das äh, war ein bisschen wenig. Kann ich aber auch gut verstehen, dass man nicht gesagt hat, okay, hier, Rita ist jetzt genauso wie im letzten Teil ein Animagus, hm. äh, der nicht gelistet ist. Aber ist äh, von daher fand ich das schon in Ordnung. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Rita einfach
1: gewünscht. Aber, ja, es ist, es ist halt trotzdem auch wieder ein Stückchen von der Geschichte, was dann irgendwie so fehlt. Und ja, sie hat relativ wenig Auftritte. Ne? Ich zeig dir mal ganz kurz das Bild. Sie, kannst du es erkennen. Genau, das hatten Hast du ja Also
0: das hattest du ja auch schon während ähm, ah. bei, ja. während des Lesens, Stimmt. hattest du das schon gezeigt gehabt. Mhm. Äh, ja, also so hatte ich es mir auch überhaupt nicht vorgestellt. Nee. Also wir wir reden gerade über das Bild aus der Schmuckedition. Ja, nee, also ich, ich hatte mir sie ja, das hatte ich glaube ich auch im Podcast schon erwähnt, mehr so wie Morgana Robinson vorgestellt. Das wäre meine Idealbesetzung gewesen für die Rolle der Rita Kimkorn.
1: Wobei ich, ähm, wie heißt sie, Miranda? Ich weiß gar nicht, wie sie mit dem Namen heißt. Ähm, ich finde es ich schon gut. Ich finde die schon gut, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es okay. Ja.
1: Ich finde, sie verkörpert das ganz gut. Und ich denke, wenn man jo. ihr noch ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, dann wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen... Ah, das, ich glaube, das hätte ganz das gut kann werden gut sein. können. Ja. Ähm,
0: aber vielleicht kommt sie ja wieder. Wäre ja schön.
1: Wer weiß. Äh, hast du noch was? Nee. Okay.
0: Dann würde ich sagen, kannst du uns die Unterschiede ja. zwischen Buch und Film nochmal kurz aufdröseln. Ich weiß
1: gar nicht, ob dir alles aufgefallen ist. Aber es ist schon krass, wenn man sich so wirklich Gedanken drüber macht und auch mal ein bisschen nachliest, was wirklich alles fehlt. Winky fehlt komplett. Äh, BLVR fehlt komplett. Ähm, Ludo Bagman wird nicht gezeigt, der fehlt. Ja, dann, das Bobaton und Durmstrang, dass äh, Bobaton nur Mädels hat und Durmstrang nur Jungs, das ist natürlich Quatsch, das ist halt auch falsch. Dann gibt Neville Harry ja das Diantus-Kraut, was ja eigentlich Dobby macht, also Dobby fehlt halt auch. Man sieht auch nicht, dass, es wird halt nicht aufgeklärt, dass Barty Crouch Jr. Ähm, von den Dementoren, umgebracht wird, beziehungsweise eben die Seele ausgesaugt wird. Aber da habe ich darunter geschrieben, das ist mir nämlich auch dann aufgefallen, die gesamte Fatschszene szene am Ende fehlt einfach. Das hatten wir es ja schon drüber. Ähm, Hermines Kleid, das ist anscheinend auch ein Riesending. Es wird im Buch, meine ich, als hellblau beschrieben. Und äh, im, im Film hat sie ein äh, rosafarbenes Kleid an. Ist das rosa? Ja. So altrosa oder so, glaube ich. Ist du das...
0: darüber aufgeregt?
1: ja. Und ich weiß nicht, ähm, weiß nicht, doch, stimmt, ich habe es irgendwann mal, da haben wir es im Discord drüber, irgendwann hat mich jemand aufgeklärt, dass es darum geht, dass das Mädchen jetzt rosa tragen musste, so und ich habe dann äh, nachgelesen und es ist wohl so, dass, ähm, dass ja alles in diesem Eisblau gestaltet ist bei dem Weihnachtsball und dass sie halt mit einem blauen Kleid wohl nicht so herausstechen würde und sie deswegen dieses rosafarbene Kleid angezogen bekommen hat. Ja, ähm, zumal
0: auch die ganzen Bobatonschülerinnen schülerinnen ja alle total blau und mit Perlenfarbe ah, äh, mhm. ausgestattet sind. Ja. Also, das hätte ich aus dem Gesichtsgrund ja. eher gedacht, dass sich da so ein bisschen abgehoben wurde. Ich
1: hoffe, dass es das ist und dass es nicht ist, Mädels müssen äh, rosa tragen, weil das ist halt. Ja, das wäre natürlich blöd gewesen,
0: mhm. aber ich, ich finde, dass ähm, dadurch durch die Bobatonschülerinnen ist es ja schon wieder eigentlich ausgehebelt, würde ich jetzt wohlwollend sagen. Ich hoffe. Weil die tragen ja durchgehend blau, also deswegen... Aber vielleicht ja. ist
1: blau ja unterkühlt und das passt ja zu den unterkühlten Französinnen. Hm. Naja. Ja, aber
0: von ihr hat man ja gar nichts mitbekommen, nee. dass die unterkühlt ja. sind. Also das kann man ja gar nicht wissen.
1: <lacht> Dann äh, die Szene mit Dumbledore, wo er sich eben aufregt, anstatt ruhig zu sein. Und ähm, es gibt eine neue Figur, die es in den Büchern nicht gibt und das ist Nigel. Dieser kleine Junge.
0: Ja, den habe ich auch nicht verstanden. Ja.
1: Der Schauspieler von Colin Creevy ist einfach... Viel zu groß geworden. Der hat dann alle anderen überragt. Und deswegen mussten sie ihn austauschen. Und deswegen haben sie eine ganz neue Rolle einfach kreiert. Oh, okay. Ja, aus Gründen, keine Ahnung. Das sind so die die, die Unterschiede. Ja, das, das Birther zum Beispiel fehlt. Das hatten wir ja schon. Was ich noch ganz witzig finde, ist, dass die den ähm, Das ist eher so behind the scenes. Dass der ungarische Hornschwanz in Größe eines Minivans wohl so richtig nachgebaut wurde. Warum auch immer die das gemacht haben. Keine Ahnung, aber das fand ich eigentlich ganz cool. Außerdem hat Mike Newell, also der ähm, Regisseur, dem wurde eine Rippe gebrochen, als er ja, als er mit, ähm, ich weiß nicht mit welchem der Phelps-Zwillinge, äh, mit einem hat er, hat er quasi gerangelt, um diese Szene, äh, also um den zu zeigen, was, wie er die Szene haben möchte, wo die beiden dann äh, miteinander ja, sich so ein bisschen prügeln. Dabei hat er sich die Rippe gebrochen, das ist natürlich etwas ungünstig. Und ich weiß, Rosamund Pike, hast du Gone geschaut, den Film?
0: Ich glaube schon. Ich müsste ein Cover dazu sehen. Oh, guck sie dir mal. Aber das kann ich ja mal ja. kurz währenddessen machen. Weil die
1: Schauspielerin hatte ähm, das Angebot, ähm, Rita zu spielen. Und ich glaube, das wäre auch richtig gut geworden. Aber nichtsdestotrotz bin ich mit der ähm, aktuellen Schauspielerin auf jeden Fall gut zufrieden. Oh.
0: Ähm, ja. Ja, ist, ist das nicht Rosemunde Pilcher?
1: Ey, ist das Nein, aber, also, das ist, also, meinst du, das ist der Künstlername, den sie daran angelehnt hat, oder wie? Aber wenn du ja. mal Gone Girl googelst, dann, äh, siehst du die Schauspielerin. Die hat noch bei irgendeinem Film mitgespielt, wo sie auch so eine ziemlich abgebrühte Rolle hatte. Ich weiß aber nicht mehr, was das war.
0: Ja, also, ich, ich sehe sie jetzt hier äh, vor hm. mir. Äh, ja, hätte auch gepasst. Hm. Also, ja. ja.
1: Ähm, eine Sache an sich noch zum Film. Also diese Szene von Amos Diggory, wo er dann Die ist
0: übrigens, sorry, ja? sie ist nicht Rosemunde Pilcher. Okay,
1: Gut. <lacht> Nee, weil, also die ist auch schon voll alt, oder nicht? Viel älter, ja. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, die Szene, von, wo Amos Diggory dann ähm, Cedric sieht und begreift, dass er ähm, tot ist, das ist für mich der krasseste Moment aus allen Filmen bisher, weil er das so krass spielt und ich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das mit der deutschen Synchronisation ist, oh Gott, ich hasse sowas, aber also im Englischen ist das einfach der, also diese Tonlage, die er dann hat und so und wie er das rausschreit, das ist, das ist so krass und wie er sich bewegt, das ist eine so heftige schauspielerische Leistung und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut und muss richtig schlucken, weil das ähm, weil er das es ist einfach so traurig und der Spiel ist so traurig. Also, das ist für mich die krasseste Szene oder der krasseste Moment aus allen Filmen bisher, wirklich. Ah, oh, okay. Sehr, sehr traurig. Ähm ja, das war jetzt, ich habe gedacht, oh, ich weiß gar nicht, was wir so viel über den Film sagen können. Aber jetzt hat man ja doch so ein bisschen was zu sagen. Ja.
0: ja, genau. Ja, ja, Es gibt halt dadurch, dass der sich ja dann doch vor dem Buch ein bisschen weiter entfernt hat, einige Dinge, die uns dann nicht so ganz so mhm. gefallen haben. Ach, ähm, ja.
1: du wolltest noch einen Ausblick geben, was denn in Buch 5 passiert. Ich noch einen Ausblick,
0: ja, mhm. genau. Soll ich
1: das jetzt machen? Ja, gerne. Ja,
0: also ich glaube, dass ich jetzt so ein bisschen natürlich die, also warte, das Buch heißt Der Orden des Phönix, mhm. ne? Okay. Ja, ich glaube, es wird so, es werden Fronten gebildet, also man kriegt so auf der einen Seite so ein bisschen mit, was Voldemort so plant, vielleicht kannte die ganze Riesen-Rückhol- oder riesen von Hagrid und Madame Maxine äh, fehlschlagen und man kriegt dann so ein bisschen nach den Sommerferien mit, wie Hagrid dann so darüber erzählt und sagt, ah nee, hat nicht so gut geklappt, die haben sich schon Voldemort äh, angeschlossen und Vielleicht kommen dann ja auch die Dementoren ähm, auf die Seite von Voldemort eben und dadurch dann auch die ganzen Leute frei, die eigentlich in Azkaban einsitzen sollen. Dadurch wird dann so die große Gefahr aufgebaut, die wir jetzt natürlich nicht so richtig sehen können, aber äh, dann kriegt man vielleicht so, so Schnipsel aus dem Tagespropheten, Dann, wenn das dann doch mal durchsickert oder es gibt Gerüchte, die sich dann im Schloss verbreiten durch Dumbledore oder so. Ja, und auf der anderen Seite sieht man dann natürlich, die ja wie, wie die anderen Leute versuchen, sich gegen Voldemort eben auch schon zu wappnen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eben auch der Verteidigung gegen die dunklen Künsteunterricht von jemanden übernommen wird, der ja auch entsprechend dann den Unterricht gestaltet, also dass man so ein bisschen wirklich mal Verteidigung gegen die gedünglichen Künste lernt, also was praxisbezogeneres als das, was man bisher gemacht hat. Das war ja doch ein bisschen, ja, eigentlich so ein nutzloses Ding, aber jetzt äh, wird es halt ein bisschen bedrohlich, ja, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, ja, da hingegen ein bisschen... Der Unterricht gestaltet wird. Orden des Phönix, also der Titel des Buchs, der lässt natürlich so ein bisschen drauf stehen. Ich finde, Orden haben immer etwas Geheimes und dementsprechend würde ich sagen, dass da vielleicht so auch sich ein Geheimbund formiert, also dass der dann, also wegen Phönix, dass der dann auch irgendwie wieder aufersteht. Vielleicht gab es schon mal einen Orden, der sich eben Voldemort entgegengeschossen hat. Vielleicht gibt es jetzt dann eben diesen Geheimbund, der dann von Harry angeführt wird vielleicht, also, weil Harry ist ja eh immer bei den großen Sachen dabei, also würde ich sagen, es entsteht irgendwie der Orden innerhalb Hogwarts und ähm, ja vielleicht so Dumbledore, Snape, Harry, Hermine, Ron und äh, noch die ein oder andere treue Seele, die sich dann da eben anschießen wird und dann nochmal gesondert trainiert, so wie der ähm, wie Lupus das ja auch gemacht hat mit Harry, das sah dann Lupin. aber... Lupin, genau. Genau, dass die ähm, dann eben nochmal so gesondert trainieren, unabhängig vom Unterricht. Vielleicht gibt es dann eben eine neue Lehrkraft, vielleicht sogar in äh, gegen die dunklen Künste, die sich so ein bisschen dagegen schreibt. Vielleicht ist das so von Fatsch jetzt so die, die Instanz, die dafür sorgen soll, dass, die, dass Dumbledore ein bisschen mehr unter Kontrolle gebracht wird, dass äh, ja, dass die halt drauf gucken soll, was Dumbledore unterrichtet und dann eben sich mit, mit Fatsch eben Austausch und dass Fatsch dann so ein bisschen den Fuß in Hogwarts reinbekommt, um dann Dumbledore besser kontrollieren zu können.
1: Hm. Das wäre so mein
0: ungefährer Plot Aber für das, den ist schon, das ist
1: schon recht ausführlich, das ist ja schon mal ganz gut. Oh, warte, möchtest du wissen, wie das erste Kapitel im Buch 5 heißt?
0: Ja, können wir auch machen, hm. ja.
1: Das heißt, Dudley umnachtet
0: umnachtet. Mhm. Oh, was heißt denn nochmal umnachtet? Das ist so ein bisschen ist anders, als man gewohnt ist, ne? Dass er sich anders verhält als dass so, ah, ich war umnachtet. Ich das, hatte, ich war nicht Herr meiner Sinne. Das,
1: also ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Das ist die gehobene Version von verwirrt.
0: Verwirrt, mhm. ja. Äh, vielleicht ist er nett so Harry Potter. Und das ist dann <lacht> die ist das Umnachtung.
1: Okay. Dann ist es ja jetzt so, dass in, in diesem Buch ja offensichtlich jemand gestorben ist, beziehungsweise ja vier ja, Leute. Endlich. Also ja. Frank, Bertha.
0: Es geht voran. Ähm,
1: Cedric und äh, Barty Crouch, ähm, Senior. Sind das alle? Achso, und, und Junior auch. auch, ja, genau. Also fünf Leute. <lacht> und halt, ja, also ich sag mal, so die erste Person, wo man es halt wirklich dann auch.
0: Genau, Cedric. Ja,
1: also wo man es richtig so. Ja, was, was einen richtigen Hintergrund irgendwie auch hatte. Beziehungsweise Frank ja eigentlich auch. Aber naja, egal. Ich glaube, alle wissen, was ich meine. Meinst du, dass im fünften Buch auch jemand stirbt?
0: Ja, natürlich. Also alles andere wäre so ein bisschen traurig. Ich könnte mir <lacht> vorstellen, dass einer von den Weasleys
1: oh, äh, stirbt. Okay. Also
0: ich glaube nicht, dass es Ginny ist, weil Ginny ist zu wertvoll für die, für die Liebesgeschichte mit mm. Harry noch. Ich glaube, das könnte so ein interessantes Liebesdreieck werden mit Cho Ginny und Harry eben. Percy könnte ich mir gut vorstellen, der ist unwichtig genug. Einer der Zwillinge könnte wäre natürlich auch tragisch. Mhm. Äh, Molly wäre auch schön mhm. tragisch. Arthur wäre auch sehr Ach, schön tragisch. Also, da ist einiges an Material eigentlich ähm, oder an Potenzial für einen dramatischen Tod, eben in der Beastie-Familie. Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, Charlie und Bill, die hat man jetzt aber auch nicht im Film kennengelernt, die werden dann auch nicht sterben, weil. Sonst hätte man sie doch in den Film mit aufgenommen. Wer könnte denn noch sterben? Vielleicht einer der Lehrer. Äh, vielleicht so eine, obwohl McGonagall wird wahrscheinlich weiterhin vorkommen. Snape auch. Vielleicht so ein Flitwick. Äh, Hagrid wird auch noch nicht sterben, wenn er stirbt. Ähm, Dumbledore wahrscheinlich auch noch nicht. Wie gibt es denn noch? Ich weiß es nicht. Ja, aber das wäre jetzt so meine meine... Hm. Shortlist. Wir müssten äh.
1: eigentlich eine Todesliste aufstellen, was du meinst, wer diese Bücher überlebt oder wer nicht.
0: Ich glaube, es werden gar nicht mal so viele Leute überleben.
1: Okay, boah, lass uns wirklich irgendwann, wenn du Zeit und Lust hast, eine Todesliste erstellen. Also, das hört ja, sich richtig noch. schrecklich an, aber naja. Meinst du, es wird Liebesgeschichten im nächsten Buch geben?
0: Ja, glaube ich schon, weil jetzt sind die Leute ja auch alle älter und die wollen auch, oder ich könnte mir vorstellen, dass die Autorin sich gedacht hat, okay, die Kinder, die damit aufgewachsen worden sind oder ähm, die damit aufwuchsen, die sind jetzt auch in so einem teenager -Alter. ich hätte auch vielleicht Bock, das äh, einfach so ein bisschen in diese Romantik-Schiene zu gehen, also das kann man ja auch vorstellen, dass, äh, dass so AutorInnen dann nach ein paar Jahren sagen, okay, ich möchte ja auch mal ein bisschen ein anderes Genre auch mitbedienen. Ich muss jetzt nicht immer nur in diesem einen verharren bleiben. Äh, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt eben dieses Liebesdrama ein bisschen größer wird. Wir hatten ja auch schon gemerkt, dass Ron und Hermine, dass sich da sowas anbahnt. Ja, und dann hat Harry ja auch noch dieses... Vermeintliche Liebesdreieck vielleicht dann, dem man sich befassen könnte, aber auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt auch durch den Film ausgehend davon denken, dass, äh, dass Neville und Jenny vielleicht auch irgendwie sowas Beziehungstechnisches am Laufen haben könnten. Victor Krumm und Hermine weiß ich jetzt nicht, ob das so weitergeführt wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Tja, dann gucken wir mal, was da noch so liebestechnisch geht. Wäre auch cool, wenn Draco äh, sich verlieben würde und eine Freundin haben würde. Man könnte mir auch vorstellen, dass dadurch dann die ein oder andere lustige Szene entstehen würde.
1: Hm. Ah, sehr cool. Ach Gott, ich freue mich so auf das fünfte Buch. Wie lange noch? Ähm, weil das wird großartig. Es dauert noch ein bisschen. <lacht> Aber äh, ja, das wird gut. Hast du ein bisschen Sorge, weil äh, ja, viele Leute sagen, oh, du wirst das Buch richtig gerne mögen, dass du es dann vielleicht doch irgendwie nicht so gerne magst, weil jetzt die Hoffnungen so hoch sind.
0: Ich weiß es nicht. Was mich eigentlich ganz positiv stimmt, ist, dass Katrin halt gesagt hat, dass es mhm. mir gefallen wird. Äh, die anderen Leute kenne ich ja gar nicht, die das gesagt haben, dass es mir gefallen könnte. Von daher, äh, keine Ahnung, aber wenn Katrin sagt, dass das mir gefallen könnte, dann denke ich mal, ja, wahrscheinlich hat sie dann recht. Ja,
1: ich vertraue da auch auf Katrin, ehrlich gesagt. Ja, oh Gott, sind wir jetzt, sind wir durch?
0: Es hat dann doch ein bisschen länger gedauert als angenommen, ja. ne? Im Vorhinein, wir dachten so, ah, 20 Minuten kriegen wir wahrscheinlich doch dann rum. Jetzt ist es fast eine Stunde, mhm. also es hat sich, äh, es hat sich dann doch einiges aufgestaut, Ja, ne?
1: äh, ja und dann würde ich sagen, könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr uns ganz doll vermisst in der Zeit, könnt ihr uns natürlich ihr könnt uns auch so unterstützen, ähm, auf Steady unterstützen, ähm, dann könnt ihr unsere Sonderfolgen hören, die kann man auch nachhören, Je nachdem, was ihr für ein Paket wählt, bekommt ihr auch noch was zugeschickt von uns oder werdet eben im Podcast gegrüßt. Dann müsst ihr jetzt ein paar Wochen warten, bis es dann soweit ist. Aber wir grüßen euch auf jeden Fall. Wenn ihr uns einen Riesengefallen tun wollt, könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten auf den Plattformen, wo das geht. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Ich glaube, ich werde in der Sommerpause ab und an mal was posten, glaube ich wohl. Weil ich habe mir jetzt gerade schon wieder ein paar Sachen aufgeschrieben aus der Folge, die man, also wo ich gerne was zum Wissen möchte von den Leuten. Und ansonsten. Habt ihr viel zu sagen, oder?
0: Nö, schöne, schönen Sommer ja. euch. Und äh, wir, wir hören uns dann halt ein paar Wochen wieder, wenn mhm. wir ausgeruht
1: sind. Frisch und erholt. Ja. Genau. Vielleicht, äh, Hoffentlich. Vielleicht äh, hat eure App die Möglichkeit, so eine Benachrichtigung anzustellen oder so, damit ihr uns nicht vergesst. Ja, und dann wünschen wir euch einen ganz tollen Sommer. Schöne Ferien oder was auch immer. Und bis zum 19. August. Ne? Bis dann. Tschüss.